0: Orquídea Cast, o podcast que alimenta além do alimento.
1: Olá, gente! Esse é o Orquídea Cast, o podcast que alimenta além do alimento. Nosso espaço de boas notícias e dos fatos que marcam o dia a dia da nossa empresa. Eu sou Igor Becker e comigo aqui, Cris Miguel. Cris, mais uma vez, bem-vindo! Valeu! Muito
0: bom estar aqui de novo com vocês. E muito bom estar com gente grande no pedaço aqui hoje, hein, Cris? Verdade. Uh, essa temporada a gente vem arrebentando já desde o início. Começamos com o Felipe lá falando da Universidade Orquídea. Já veio a Vanessinha para falar da Festa da Uva. E agora a gente tem mais uma grande novidade, até pela quantidade de coisas que ela faz. Com ela, ela tem feito muita coisa aí dentro como inovação, lançamentos. Bem-vinda, Sandra Vaz, consultora em gestão de processos, produtos, P&D e inovação.
2: Olá, pessoal, tudo bom?
0: Pô, que legal te ter aqui, hein, Sandra? Adorei
1: esse cargo, hein? Acho que só nele aí eu poderia fazer várias perguntas, aí, porque são assuntos que me, eu me entusiasmo bastante. É, a Sandra sabe que eu me empolgo fácil, né? A gente queria bater um papo, Sandra, aí, como é a tua primeira vez aqui, eu sempre gosto de fazer essa pergunta para os nossos convidados. Quem é a Sandra? Conta um pouquinho da vida por trás do crachá da Sandra. Quem é a Sandra? Por onde ela passou? Como é que a Sandra veio parar aqui dentro do Orquídea? Seja bem-vinda novamente.
2: Obrigada. Bom, primeiramente, muito obrigada aí pelo convite em participar desse momento, que eu acho bem legal né, poder é, contribuir com todo esse momento da empresa, onde né, a gente se faz conhecer as pessoas, a gente conhece as pessoas, as pessoas conhecem um pouco mais da, do, dos outros. Então, é, muito obrigada aí pelo, pelo convite. Bom, falando um pouco da Sam, a Sandra já é, andou um pouco por aí, é, comecei minha trajetória, eu sou química de formação e tenho um doutorado em bioquímica e outros cursos aí, né, de produto, principalmente, marketing, e é, eu comecei a, a minha trajetória na, na Nestlé, na área de qualidade, no laboratório, depois eu passei para a área de produção, alguns anos também, depois eu fui para a área de P&D, mais local, e depois eu fui para uma área mais de processo, né? um P&D mais de desenvolvimento de, de processo é, local, e aí eu fui para uma, é, uma área mais global, vamos dizer assim, na área de biscoitos, né? isso sempre na área de biscoitos, a parte da produção também teve a parte de chocolate, o produto que tinha na época da Nestlé chamava Rock, hoje não existe mais, que era um irmão do BIS, concorrente do BIS que já saiu do mercado, e, nesse primeiro momento, eu fiquei 10 é, anos na Nestlé. Depois eu saí, fui fazer o doutorado, tem 9 anos na universidade, de volta, né, fazendo o doutorado. E aí a Nestlé me chamou de volta, para trabalhar no Chile. Então, eu fiquei 10 anos, 9 anos, e voltei para a Nestlé, é, para o R&D, né, que é o P&D também, é, internacionalmente conhecido. Na, no Chile na área também de comecei com processos depois fui para produto é, né conceitos e depois a parte mais de, de gestão de negócio e tudo e eu terminei a ah, em 2019 saí da Nestlé e aí recebi o convite para começar com consultoria né mais pontual aqui na Tondo porque a Tondo é fornecedora da Nestlé já de longa data então, eu já conhecia aqui né, o ambiente, já tinha vindo fazer visitas e tal, e aí conhecia já o Rogério, né, o Diego, o Dirceu, né, então já era conhecida, mas nunca imaginava que eu ia parar aqui né, como, como né, trabalhadora, aqui força da, da empresa. E eu fiquei muito feliz, na verdade, porque para mim foi uma mudança, e eu vindo do Chile para cá. E comecei com essa consultoria pontual até que no começo de 2020, aí o Rogério pediu para eu ficar mais definitivamente e estamos aí até hoje aí contribuindo e cada momento tem um momento diferente e como o meu trabalho ele é bastante é, multidisciplinar, vamos dizer, então eu acabo me envolvendo em várias coisas de fato e contribuindo em diversas é, áreas, né, diferentes.
0: Bom. Uh, o cargo diz muito e a experiência diz mais ainda. Dá para ter uma noção de tudo que a Sandra faz, a importância dela num processo desses de inovação, do próprio processo interno e tal. Com essa bagagem toda, eu acho legal, Sandra, a gente explorar um pouco uns paralelos aí que eu percebi nessa tua primeira resposta. Até para o pessoal entender bem aí da Orquídea, como é que está a relação uh, Orquídea e outras grandes empresas uh, em relação ao processo de desenvolvimento, uh, por exemplo, de produtos ou de, até mesmo de inovação, em relação, por exemplo, à Nestlé? Uh, tem como fazer um comparativo só para a gente ficar claro assim e mostrar um pouco como que a gente está hoje na Orquídea em relação a grandes marcas?
2: Aí acho, acho que a gente separa né, a, a orquídea em duas, em duas linhas, vamos dizer, que, onde ela tem essa comparação. Né? Uma como fornecedora de ingredientes, farinha de trigo branca integral, e nesse aspecto acho que a empresa é hiper reconhecida pela sua qualidade é, tem empresas né, grandes, né, multinacionais, que compram ingredientes da, da, da Tondo né, e que assim, não, não trocam. Né? Então, eu acho que, nesse aspecto, a empresa vem construindo, e isso já é uma construção de longa data, é fantástico. É fantástico o trabalho que a empresa fez e o reconhecimento que ela tem nessa área. Na área, já do, indo para o varejo, né, vamos dizer assim, essa construção, ela vem, vem acontecendo ao longo do tempo com os produtos que ela tem lançado no mercado. Então, é, já desde o primeiro produto, farinha no varejo, a empresa constrói, é a mais consolidada. E aí ela vem nesse caminho com as massas, e misturas para bolo e agora biscoitos, né, que é, são as últimas categorias que entraram. E eu acho que é, é, é bem uma jornada. Eu acho que... É, frente já avançou muito, e eu acho que nas distintas categorias ela tem distintas é, visões né, dos consumidores, é, as mais antigas elas já são mais solidificadas, elas já estão num momento mais é, tranquilo, vamos dizer assim, em relação às percepções dos consumidores com a marca, e as, as, marca, as categorias mais recentes, vamos dizer, ainda estão construindo essa relação com os consumidores, em, em questão de qualidade, essa, essa percepção geral, assim eu confirmo né, no, nas pesquisas que a gente faz e tudo, é, os consumidores reconhecem muito a marca Orquídea pela qualidade que ela tem, é uma marca que tu olha assim na, na prateleira do supermercado, é bonita, ela é agradável de se ver, ela faz uma conexão, e a gente... Claro, como é uma jornada, né, em categorias mais recentes, ainda está buscando sua, seu posicionamento com é, inovações mesmo, né, produtos tentando diferenciar, porque normalmente as marcas novas elas começam é, iguais às outras que já existem no mercado, e com o tempo ela vai encontrando o seu caminho, os produtos vão encontrando o seu caminho, se diferenciando e sendo reconhecidos por outras. É, outras faces, vamos dizer assim. Né? Então, eu acho que o momento agora que a percepção que a gente tem da, da marca, da Orquídea, é que justamente ela está num momento assim, bem bom, vamos dizer assim, é, para poder fazer essa diferenciação e ser reconhecida não só pela qualidade, mas por produtos diferenciados, por ideias novas que tenham, mesmo que essas venham em paralelo com aquelas já existentes onde ela é forte, né, vamos dizer assim. Mas eu acho que a empresa, ela, ela, com certeza, ela já tem um reconhecimento de qualidade forte e, é, frente às outras, ela vai, com certeza, ser é, cada vez mais é, reconhecida e, por, por diferenciais que ela vem trabalhando para isso.
1: Ah, eu poderia ficar o podcast inteiro falando só sobre isso. Mas, infelizmente, eu vou ter que direcionar perguntas aqui. Eu adoro esses assuntos de inovação, de percepção. Mas, Sandra, uh, além de, de todos esses processos de inovação, produtos que a gente poderia falar, a gente também te convidou aqui para falar um pouquinho sobre o Fome de Ideias, que a gente ficou muito feliz aí de saber que agora conta com a tua participação, né, como uma conselheira, digamos assim, dos projetos que foram escolhidos. Eu queria entender um pouquinho como é que estão os projetos, o que, que vai acontecer, o que, que você pode trazer para a gente assim, né, de próximos passos com os projetos do nosso Fome de Ideias?
2: Assim, eu também sou suspeita porque eu adoro essas coisas, ideias, inovações e tal, então quando eu soube que ia ter, essa iniciativa, né, no ano passado. Nossa, eu fiquei assim muito animada, empolgada. Eu falei, nossa, que iniciativa maravilhosa, né? E aí eu falei, não, eu tenho que participar disso de algum jeito também. E aí, bom, participei lá no momento, né, da, das apresentações e tal. E de lá para cá, é, aí a gente fez um, um segmento, vamos dizer assim, das ideias que foram aprovadas. É, já naquele momento tem umas que ficaram aí por é, retrabalhar, vamos dizer assim, para que elas tenham uma, uma história, vamos dizer assim, né, um pouco mais é, definida, e, e essas né, que foram aprovadas ali mesmo e que já começaram a, a andar, no mês agora no mês passado né a gente se reuniu com todos esses líderes né das ideias e para entender um pouco como que estava essa implementação né e, e foi bem legal esse momento com, com o pessoal porque alguns e, e foi esse o intuito mesmo né de ver qual que eram as dificuldades que estavam tendo na implementação de que maneira que eles estavam vendo porque o, o, eu acho que o grande assim, diferencial desse tipo de iniciativa é deixar que as próprias pessoas tenham as ideias, planejem suas ideias, valorizem as ideias em termos né, financeiros, implementem suas ideias e acompanhem suas ideias, quer dizer, é uma experiência assim... É indescritível, eu diria, para uma pessoa que tem a ideia e que pode fazer todo esse processo do começo ao fim. Então, nesse bate-papo com o pessoal para entender né, como estava o andamento, é, tinha gente, teve gente que falou, puxa, vocês vão fazer um acompanhamento? Eu achei que vocês tivessem esquecido. Eu falei, não, já a gente vai esquecer disso. Ai, que legal, e aí a pessoa falava, olha, eu consegui até aqui, mas estou precisando da ajuda de um outro setor, então é, aí né, a gente foi direcionando o pessoal no sentido de fazer esse, é, o andamento né, para que aquilo de fato se concretize nas distintas áreas porque é, tem um projeto, por exemplo, que começou na massa e aí a ideia né, até lá do, do pessoal é não, expanda para o restante, e às vezes a pessoa não consegue, então vamos ajudar aí a que a, a, as ideias elas sejam é, expandidas aí no, no, de uma maneira global na empresa, né? E outra coisa que, até conversando com a, com a Vanessa, a gente estava querendo fazer agora, que a gente terminou de fazer esse primeiro papo, esse bate-papo com né, o pessoal, fazer um, uma... A gente tem aí um, um quadro onde a gente vai escrever, colocar aí as ideias juntos com, com esses comentários e né, a, a, como que está a implementação, para que qualquer um possa chegar aqui embaixo, olhar o quadro e falar, puxa, está desse jeito aqui, beleza. E aí a ideia de a cada, sei lá, mês e meio, mais ou menos, a gente vai fazendo esse mesmo trabalho com as pessoas até que a gente consiga é, fazer um, né, a implementação 100%, fazer a valorização e, e um, um fechamento. E aí, claro, sempre a gente sabe que as coisas têm que... Culminar na sua sustentabilidade. Então, as ideias vão ter que. E essas pessoas serão embaixadoras, vamos dizer assim, no pós-implementação, para que a sua ideia continue ali, porque dificuldade sempre tem. Né?
0: Eu tinha preparado, enquanto tu estava falando, uma pergunta que tu, de certa forma, já respondeu, mas eu vou reforçar ela numa outra direção, Sandra, sobre o fome de ideias, tá? Uh, a gente está vendo esse ano que o propósito se relaciona muito com o resultado, até nessa tua fala, de certa forma isso se reforça, né? Uh, e a pergunta que eu ia te fazer era como que vocês estavam pensando em medir. De certa forma, tu já falou um pouco desse processo, então eu queria te pedir um favor, escolher talvez uma ou duas ideias e deixar muito claro, ó, a ideia é essa e a gente está medindo dessa forma. Para o pessoal que nos ouve entender que, de fato, está havendo um olhar uh, para todas as ideias, que foram uh, viabilizadas as ideias, que está se monitorando, de fato, essas ideias, se valorizando, porque uh, eu acho muito importante que a galera que nos ouve entenda que o propósito não é uma frasezinha na, na bonita que a gente criou, uh, e sim que ele é uma força que catalisa a empresa inteira, que é capaz de gerar resultado. E mais que isso, não é um gerador de custo. Nós não estamos jogando dinheiro pela janela. Pelo contrário, todo o dinheiro implementado dentro do propósito ele tem exclusivamente uma ideia apenas, gerar mais resultado para a empresa e mais satisfação para quem trabalha aí dentro. Então, em cima desse desse dessa minha introdução meio longa, desculpa, normalmente eu faço uma pergunta mais direta, uh, mas como eu tive que fazer essa ligação. Eu queria ver se tu consegue lembrar de cabeça uma ou duas ideias que, ó, começou assim, a gente está medindo assim, está indo legal, até para o pessoal perceber esse cuidado. É, acho
2: que esse é um, é um ótimo ponto, na verdade, porque... E Em um dos projetos, a gente tem um pouco de dificuldade porque a gente não é, conhece, de fato, o que... A gente não tem dúvida que é uma ideia ótima, aliás, já está até implementada, mas a hora de ver o resultado e comparar com o que tinha no passado... É, está sendo, ou vai ser, ou eu acredito que será, eu acho que a gente não vai ter como medir, né, no caso de um projeto específico, de uma implementação, apesar de saber que ela está contribuindo muito, entende? Mas, assim, puxa, eu estou contribuindo muito, mas antes eu tinha um certo descarte, né, de, de um material. Hoje eu não tenho mais, mas quanto eu descartava? Puxa, não sei, entende? Então, assim ou a gente precisa, de fato, né, nas diversas áreas, é, ter um pouco mais de entendimento de, de, do, do, da valorização dessas oportunidades, que, no caso, ou são descartes, ou são resíduos, ou é a energia que a gente está gastando, ou né, várias coisas, para que, de fato, depois a gente consiga comparar uma situação, é, a situação original a implementação e o que ela, de fato, gerou para a empresa, né, então, é, indo na, na parte dos exemplos, e eu é, é, só um outro parênteses aí, eu acho ótima a tua fala, porque às vezes as pessoas acham que é, é o propósito é simplesmente são palavras, mas não, ela tem que estar tá ligada a um benefício, né, para as pessoas e para a empresa, né, em termos tangíveis, né, vamos dizer assim, a gente tem que poder entender isso, né, não é simplesmente, ah, é tão legal, está todo mundo junto, né, no momento e tal, né, a gente tem, o, o propósito vai além disso, né, Tanto que tem os diversos pilares é, implementados. Então, assim, a, uma ideia, né, que é a, que a dos suportes das vassouras, né, que está sendo implementado, é, ela começou ali na, 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 no setor das massas e ela, ela tem a medir, a, ela cons consegue saber quanto custa o atual e quanto custa o, a, a proposta dela, que é um material mais sustentável até, né? ele dura mais e tudo, e, e isso na implementação está sendo medido, né? então ela sabe e assim, à medida que for alterando é, né, substituindo, no caso, os suportes, é, a gente sabe exatamente e aí vai medir durabilidade, todo esse tipo de é, dado, vamos dizer, que a gente, de fato, precisa entender e ver, de fato, o benefício. Então, a hora que ela conseguir implementar na fábrica de uma maneira geral, ela já, na, na, no setor das massas, do né, pastifício já está bem avançado, agora está indo para o restante, então, é um projeto onde a gente, de fato, vai entender é, é, 100%. Um outro, até que eu acho que é legal dizer também, que é um da área técnica, que é o do ar comprimido. Então, assim, vazamentos vários pela fábrica que leva a uma utilização do, do, do compressor né, que, que, que gera o ar, é, além né, do que ele... É, Estaria sendo necessário, né? Então, o pessoal comentou quando veio, a gente veio aqui, a gente fez esse bate-papo que até a fábrica parada, o compressor estava funcionando porque eram escapes, né? Que desnecessários no caso. Então, com a compra né, desse equipamento é, para fazer essas verificações, então, assim, e aí, e, e aí neste caso a gente ainda está discutindo qual é o indicador. É, números de vazamentos que a gente conseguiu identificar e que não tem mais é, é, é o número de é, porque aí é o vazamento em si e é aquilo que a gente conseguiu resolver mais a potência do compressor que a gente está economizando quer dizer são vários é, é, aspectos na verdade que tem que ser é, avaliados nesse no, nos projetos né nesses projetos aí do fome de ideias e, e é muito importante a gente definir esses indicadores que podem ser mais é, qualitativos, vamos dizer assim, como ah, o número de, né, o número de, de vazamentos do ar, mas é, também a, a questão do, da valorização financeira, né. Bom, isso está me gerando quanto de benefício financeiro para a empresa?
0: Entendi. Eu vou fazer só um complemento final e vou passar para o Igor. De certa forma, nessa tua fala também tem uma, um outro grande ganho que eu vejo para a empresa, que é a criação dos históricos, né? de indicadores para medição de resultado. Tu vê que as ideias nascem, a gente tem dificuldade até de medir o estágio A e para onde a gente está indo para o estágio B com essa inovação, mas a gente está criando diversos indicadores e um histórico para a empresa que vai ajudar nesse desenvolvimento. Então tu vê que até por tabela a gente começa a melhorar o resultado da empresa também através disso. Então para tu ver como é importante esse trabalho. Enfim, Igor vai lá.
1: Acho que eu vou gravar um podcast um dia te entrevistando, Cristo. Tu, tu, tu fala coisas muito bonitas. Estou brincando com o Chico. É uma pena o podcast não ter imagem, né? Então os três rindo aqui com seus microfones fechados agora. Mas achei muito legal isso que vocês estavam falando, né, e o quanto, como é legal algumas coisas que vão acontecendo aqui a gente tem que frisar, né, Cris? Por exemplo, é, a Sandra trouxe que propósito não são palavras jogadas ao vento, né, o propósito está ligado com as nossas atitudes, o que, que a gente faz no dia a dia. E eu acho que tão importante quanto o pessoal que deu a sua ideia lá no Fome de Ideias, né, e já fazendo um convite, esse ano vai ter de novo Fome de Ideias, então... Se você está passando pela fábrica e tem uma ideia, anote, procure seu líder, né? dê a ideia, seja colaborativo. né? Mas o que eu queria abordar contigo, Sandra, é que eu acho que tão importante quanto ter dado uma ideia é abraçar a mudança. O que, que você diria para quem está lá no meio da fábrica, para quem é um comercial externo, e a pessoa se depara com uma novidade dessa? Ou se depara com alguma mudança de processo? Esse recado a gente deixa para alguém que, embora não seja o pai imediato da ideia, é impactado pela mudança?
2: Olha, é, é, então, aí acho assim, para a pessoa que tem uma ideia, né, a mensagem é seja persistente, resiliente é uma palavra que está bastante, né, o pessoal tem usado bastante, e isso quer dizer o quê? É que, às vezes, no dia a dia, né? quer dizer, a gente incentiva as pessoas, ah, conversa com o seu líder, né? põe a sua ideia em tudo, mas às vezes a gente percebe que no dia a dia, aquilo lá a gente está tentando fabricar o produto, ter qualidade, é, né? tem mil problemas que aparecem, desafios todo dia, e que às vezes a pessoa fala, puxa, eu dei a ideia já Ninguém deu andamento para a ideia. Então, por isso que, mas por N motivos, que são 100% compreensíveis, vamos dizer assim, e justos, né? Quem sabe naquele momento não era o momento. Mas, assim, a mensagem para essas pessoas que dão as ideias, que às vezes não vem a ideia ecoada ou indo para frente, é: seja persistente, seja resiliente. Às vezes não resolveu com o liderar, vai para o líder ver, vem aqui, fala comigo encontrou a Nayara no corredor, fala com ela, encontrou alguém, fala com, com a pessoa, encontrou o Felipe, entende? Não desista da sua ideia. Eu acho que é a primeira mensagem, sabe, para aquele que tem a ideia, que a gente escuta isso às vezes, sabe? Puxa, às vezes eu vou lá no meio da fábrica, a pessoa... Puxa, já falei isso que não, não desiste, não desiste. Vamos em frente, porque a gente precisa de pessoas que tenham iniciativa, que consigam, sabe, abraçar a sua ideia, que acreditem nela. É difícil mesmo, eu posso dizer por mim mesma. É super difícil você ter uma ideia conseguir fazer com que aquilo movimente, né? E aqueles que estão ao lado de alguém que teve uma ideia, apoio. Então, a primeira é persistência, e o segundo é apoio. Então, aquele que está do lado de alguém que tem uma ideia ou aquele que recebeu a ideia de alguém, vamos dar apoio para essa galera, porque, na verdade, a gente está querendo que a empresa inteira vá para frente, melhore, seja cada vez mais reconhecida, expanda, entende? E, e a gente, como né, família Orquídea, que a gente sempre fala, a gente... É, é, família é isso. Família não é sempre tudo bem, não é... É discussão, é tentar chegar, avançar, é a gente ver outras, outros lados, é a gente crescer junto. Família é isso, é crescer junto. Né? Então, persistência e apoio. Duas mensagens que eu dou aí para o pessoal.
0: Adorei, Sandra, super boa essa tua fala, e acho que é bem por aí mesmo. Deixa, nós estamos com um podcast super esticado, porque, olha tem muita coisa para fazer, e eu vou dar um furo aqui, eu não vou conseguir me segurar, porque eu estava dizendo para o Igor, oh, deixa eu fazer uma pergunta nessa direção, e ele dizia, não, deixa, vamos ficar mais em cima das ideias, não, eu vou fazer. Sandra, agora que a gente passou pelo fome de ideias, eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade para te perguntar uma coisa, tem muita novidade vindo por aí. Eu estou diante da mulher que fala de processo, de inovação, de novos produtos. Como é que está esse processo de inovação aí dentro da Orquídea? Eu sei um pouco disso, mas eu não posso dizer. Eu quero que tu diga. Como é que está esse processo aí dentro? Bom,
2: processo de inovação, por si só, né? Assim, a gente tem uma inovação que é mais estruturada, vamos dizer assim, né? que a gente tem a incubadora que a gente começou a falar, né, já desde o ano passado, é, o, o processo de inovação, ele, nas empresas, ele, ele pode acontecer também com as ideias, né, porque a inovação vem das ideias e tal, é, só que, claro, a gente tem que pôr uma ordem, né, não dá para a gente ser tão... É, randômico que a gente fala, né, fazer qualquer coisa, a qualquer hora, tudo tem que ter o seu, o seu propósito mesmo, né, as ideias, a inovação. É, a, a minha visão em relação à inovação, né, dentro da, da Orquídea é que a gente está também no a gente está no acidente, vamos dizer assim, né, a gente começou um processo é, hoje ainda não é 100% definido o processo da inovação em si, dentro da empresa. Né? Tem empresas que a gente já sabe que estão em graus de maturidade bem mais avançados, tem um setor de inovação, um departamento. Né? É, aqui a, a, a gente faz um, um processo mais é, como que eu posso dizer, ele, ele é mais preliminar, ele está mais no início onde a gente está. Tentando definir o um caminho. Então, a gente começa com a inovação, que é diferente, né? A gente fala, poxa, mas o que é inovação? Né? Vamos já partir daquela coisa. O que é inovar? Né? Inovar é uma coisa que não tem, que não existe. Quer dizer, a gente... Eu acho que, falando até do momento, que eu já falei um tempo atrás, eu acho que a empresa está num momento bem fértil. A palavra que eu queria achar é fértil, né? Para que a gente consiga... É, ter as ideias, avaliar as ideias de uma maneira geral, né, como inovação para a empresa, definir o que, que, que a Orquídea quer como inovação, para que, que ela quer ir em, em ser uma empresa inovadora? Ela quer ser reconhecida como inovação de quê? E aí a gente vai por né, esse pote aí que a gente tem feito, o pote ecológico, né, a linha a linha Eco, né, que a gente está lançando agora, que eu acho que mostra bastante, reflete bastante essa veia inovadora da empresa, que eu acho que é bem é, forte, né? Acho que é uma empresa que, que quer ir por esse caminho, mas, claro, a inovação é um mundo 360 graus, ela é para qualquer lado. E a gente vai, então, avaliando e entendendo e direcionando e vendo o que é possível, o que não é, e aí a gente vai encontrar, mas, assim, é, Cris, o, acho que a grande mensagem é que cada vez mais a gente vai ter mais inovação dentro da empresa. Eu acho que é isso que... Acho que as pessoas, quando vêm, falam Puxa, que legal e tal. Por que, que não começou antes? Não começou antes porque não... A gente tem momentos né, que a gente vai evoluindo. Então, tem o um momento de lançar, o um momento de sedimentar, o é um momento de inovar. Então, eu acho que agora... Eu acho que o mercado pede inovação, a empresa tem essa característica aí, essa vontade de inovar. Então, a gente vai buscando aí essa... Implementar, né, Aí no caso, toda essa, essa, essa gama inovadora aí que vem de todos os lados.
1: Nossa, papo bom, o tempo voa. Mas deixa eu só fazer um registro aqui. Adorei a tua frase, tá, Cris, de... Estamos na frente da mulher que comanda a inovação e isso me fez lembrar que a gente vai entrar na semana do Dia da Mulher né? e a gente fica muito feliz de ver quantas mulheres estão aí dentro, né? não só com a sua sensibilidade, mas com a sua capacidade de estar tocando essa empresa. Então, eu queria mandar né, um carinho especial para todas
0: as mulheres que fazem a Orquídea acontecer. De fato, foi um belíssimo podcast, mas a gente tem que começar a chegar e terminar, aí para um espaço final para ti, né, Sandra? Eu deixo já um convite de portas abertas para ti. Sempre que tu quiser vir, falar sobre alguma inovação, algum processo, alguma coisa que é importante, dividir com todos os colaboradores da Orquídea, sinta-se convidada já para vir aqui a hora que tu quiser. E todos os embaixadores que estão me ouvindo aqui do Fome de Ideias, que tiveram ideias uh, e que elas estão sendo implementadas, por favor, também são convidados, se quiserem vir aqui falar um pouquinho das suas implementações, como está acontecendo, também estamos abrindo esse espaço para eles. Então, Sandra, por favor, o espaço é teu para tuas considerações finais, fica à vontade. Já te deixo um beijo de muito obrigado pelas palavras sábias que você trocou com a gente hoje.
2: É, bom, é, eu adorei essa história de... Pode ficar à vontade em aparecer de novo. Eu adoro falar. Eu adoro compartilhar as coisas. Eu Não... Olha, não sei se vocês vão se arrepender, mas, enfim, eu vou, eu vou aproveitar mais esse espaço aqui, porque eu acho bem legal né, poder comunicar. Eu acho que a, a, essa questão de fato de, da comunicação, a, essa troca, porque tudo bem, é, é, eu não estou vendo ninguém, mas tem um monte de gente que está escutando. né? Eu acho bem importante para integrar a empresa, porque a gente percebe que... A, precisa, é, é um movimento muito necessário. Também adorei essa abertura para as pessoas é, do Fome de Ideias, que estão com as suas ideias. Da próxima vez que eu fizer o um acompanhamento com elas, que vai ser aí começo de abril, vou falar com todas elas para ver se a gente já marca alguma coisa, porque, de fato, eu acho que é bem legal das pessoas compreenderem o que está sendo feito. É, então, assim... Muito feliz por ter sido convidada, muito feliz por na, pelas perguntas, por ter né, participado e ter conseguido aí trocar um pouco, né, um pouco da experiência, um pouco do trabalho que a gente faz, um pouco da visão da empresa que eu acho que é tão legal é, compartilhar e, e poder aí contribuir né, para essa integração. Eu vejo que é uma integração que a gente faz, eu acho que esse momento é para isso, para as pessoas se aproximarem mais e entenderem e rumarem para o mesmo lado, né, eu acho que é, é, é por aí Então, muito obrigada, muito obrigada a todos que estão nos ouvindo também, feliz, estou sempre à disposição, todo mundo acho que sabe, eu sei, tá aqui, e é bem legal, hoje mesmo eu tive na fábrica e é, é bem legal as pessoas olharem para a gente, cumprimentarem, oi, Sandra, oi, Sandra, vem um que fala uma coisa, outra, e às vezes não dá tanto tempo de ir lá, mas não vai lá, venham aqui também, já teve gente que veio aqui e falou assim, nossa, eu nunca vim aqui nessa sala de reunião, porque eu falei, olha que maravilha, primeira vez, trabalho aí há muitos anos, venham para cá também, sabe, eu acho que a empresa está, todas as portas estão abertas, e a minha mais que aberta, a minha está escancarada assim para qualquer pessoa que queira vir e contribuir. Muito
1: obrigada. E como eu sempre te digo, né, Sandra, é só procurar pela mesa mais legal da Orquídea, que está sempre cheia de produtos e coisas que você está analisando. Sandra, foi um prazer, obrigado por, por ter aceito o convite. Foi um podcast bem inquieto hoje, tapa na orelha, criativo, dá vontade de sair inovando, sair fazendo um monte de coisa, então... Uh, e eu queria só registrar mais uma vez o como é legal, né, Cris, a gente ouvir alguém que tem a experiência do Manestlé dizendo que tem muita coisa aqui que está no mesmo nível de uma empresa dessa. Acho que às vezes a gente fica olhando tanto para o gramado do vizinho e esquece de olhar o quanto a gente está numa empresa especial e que faz as coisas acontecer. Muito obrigado, me despeço aqui, um
0: grande beijo para todo mundo. Bom, eu também fico encantado com esse tipo de podcast. O assunto é de uma energia absoluta, da vontade da gente sair daqui e ir para dentro da Orquídea, inventar produto. Então, é uma loucura. Mas, pessoal que está me ouvindo, vamos lá, pensem. Nós estamos recém começando o ano. E tem muita coisa ainda que vai acontecer. Eu vou reforçar uma coisa que o Igor já falou. Vai ter um novo fome de ideias ao longo do ano. Para a gente crescer, manter esse espírito vivo aí dentro. Errar e acertar são do jogo, mas a Orquídea nunca vai ficar parada. A gente quer alimentar a mudança juntos. Um grande abraço e até o próximo Orquídea Cast. Orquídea Cast, o podcast que alimenta além do alimento.